0: Seja muito bem-vindo ao oitavo episódio do FinCast. Ah, que saudade que eu tava de gravar um episódio, que saudade que eu tava de conversar contigo a respeito de finanças, investimentos e negócios. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje a gente vai falar sobre o que você pode esperar da economia em 2017 na hora de investir o seu dinheiro. Olha que legal! Bem, antes da gente começar, eu quero pedir desculpa para você por nossa ausência nas últimas duas semanas. Realmente, aconteceu alguns fatos que fugiu do meu controle, mas serviu de aprendizado para que eu possa me programar e não faltar mais nenhuma quarta-feira. Portanto, toda quarta-feira estaremos juntos aqui falando sobre finanças e investimentos e negócios, legal? Então, vamos lá para o episódio de hoje e vamos, como eu sempre digo, vamos aprender a ficar rico! Bem, o episódio de hoje, ele é dedicado a aquelas pessoas que me perguntam assim Thiago, e agora? A taxa de juros está caindo, o Donald Trump ganhou as eleições, e o governo não sabe se vai aprovar a PEC 5 sim. O que, que eu faço? Invisto meu dinheiro aonde? Bom, hoje eu prometo que eu vou responder todas as perguntas e darei todas as respostas que você precisa saber para que você possa, de fato, investir o seu dinheiro com inteligência em 2017. Olha que legal. Então, esse episódio de hoje vale... É, eu vou responder a pergunta de um milhão, né? Aonde que é melhor eu investir o meu dinheiro? Prometo que hoje eu vou responder essa pergunta. Você tá pronto? Bom, a gente tá chegando o Natal, final de ano, é tempo de reflexão. E quando a gente fala de economia, é diferente da vida, né? Na vida, a gente consegue ter algumas certezas. A gente tem certeza que, por exemplo, daqui a algumas semanas, a única certeza que a gente tem é que a gente vai ouvir a música da Simone. Então é Natal. Outra certeza que a gente tem é que a gente também vai comer uva passa junto com arroz. Não! Não! E a outra certeza que a gente tem é que o nosso tio vai fazer aquela fatídica pergunta para o Papai Noel. Papai Noel, você errou unha? Só para esperar o Papai Noel responder... Ho, ho, ho. mas essas certezas são certezas extremamente sem graça que acontecem todos os anos como se fosse um filme se repetindo na economia infelizmente a gente não consegue ter tanta certeza assim, Tá? quando a gente fala de investir grana Muitas coisas envolvem o nosso cenário econômico. O que acontece, a decisão que a China toma com relação a exportar, é, importar mais ou importar menos vai sim afetar os nossos investimentos aqui. A decisão que os Estados Unidos tomam ao eleger ou não Donald Trump vai sim afetar os nossos investimentos assim. Portanto, não tão simples quanto a música da Simone é administrar os nossos investimentos. Mas o que eu quero falar com você hoje é sobre um tema que por muitas das vezes passa despercebido para o investidor comum... A maioria das pessoas que estão buscando investir a sua grana, o pessoal que ouve o Fincast, até mesmo os nossos alunos da Ambima que estão buscando investir a sua própria grana, a gente tem uma característica comum. Nós não somos profissionais de investimento. Nós não somos gestores de fundo de investimento, não somos gestores de carteira. A característica comum é, nós temos uma renda, vindo aí de um trabalho e a gente procura guardar o nosso dinheiro e investir de uma forma que ele possa render mais e mais, essa é a nossa característica, você que está me ouvindo muito provavelmente se enquadra nessa característica, portanto a sua principal atividade não é investir dinheiro, a sua principal atividade é exercer aí o seu trabalho, ter lá o seu salário, o seu rendimento, dependendo do como que você trabalha, se é autônomo, se é CLT, enfim, mas essa é a sua principal atividade. Investir é algo que você faz de forma paralela. E é aí que mora o grande segredo. É o seguinte, fatores econômicos, como eu disse, por exemplo, a China importando mais ou importando menos, Donald Trump ganhando ou não as eleições, isso sim impacta na nossa economia. Só tem uma coisa, quando a gente se apega a detalhes na hora de tomar a decisão... A gente tende a um, tomar a decisão errada, porque, como eu já falei em um dos nossos episódios aqui, o mercado financeiro ele não se comporta quando as coisas acontecem. Ele se, é, o que a gente fala, ele sobe no boato, ou seja, quando alguém ouviu alguma coisa que vai acontecer lá na China, o mercado todo já começa a se mexer aqui, já começa. E nós, como eu disse, não somos profissionais do mercado. É, eu ainda posso dizer que sim, porque eu vivo do mercado do ponto de vista de trabalhar com a educação, mas o meu negócio não é estar gerindo carteira, fazendo com que o dinheiro renda, porque se fosse assim eu teria que estar atento ao que acontece na bolsa lá na Ásia, ou seja, eu teria que ficar acordado de madrugada aqui para saber o que está acontecendo na bolsa chinesa e o que ela vai impactar na nossa bolsa aqui. Tá? E existem muitas pessoas que fazem isso por profissão Algumas para gerir o próprio dinheiro E está tudo certo Só que como eu falei Você que investir não é a sua atividade principal Você precisa se dedicar tempo a criar aquilo que você tem como atividade principal Então vamos lá responder a pergunta Sobre como eu vou investir no meu dinheiro em 2017 Mediante tantas incertezas Você vai investir Como você vem investindo até aqui ah, você não está investindo ainda? Então você vai investir do jeito mais simples possível. Por quê? Olha só, quando você começa a se atentar a, a esses detalhes, como eu disse, você vai, um, tomar decisões erradas, você vai tomar decisões tardias e a chance de você perder dinheiro é muito grande. Só que a economia, ela trabalha em ciclos. Se você olhar a nossa história econômica, ela vem trabalhando em ciclos, ciclos econômicos ciclos de queda, ciclos de alta, ciclos de queda, ciclos de alta e agora nesse exato momento que eu estou gravando esse FinCash, a gente está num cenário de ciclo de queda começando a entrar num cenário de ciclo de alta e eu acredito que a nossa economia vai se recuperar muito mais rápido do que o mercado espera. E a gente pode, inclusive, discutir algo sobre isso em um dado momento. Então, o que eu quero dizer? Que no longo prazo, esses fatores mercadológicos, esses fatores de cenários econômicos, no longo prazo, você acaba que não percebe muito o que está acontecendo. Um grande exemplo é quando Donald Trump ganhou, o dólar disparou. Depois o dólar caiu de novo. Agora o dólar subiu e agora o Banco Central está intervindo para que ele caia de novo. Ou seja, para o investidor comum, o fator mercadológico, ele não é o fator mais importante na hora de você tomar a decisão. O fator mais importante na hora de você tomar uma decisão de investimento é o seu objetivo enquanto investidor. Isso é o mais importante. Se você vai investir, se você começou a investir, você precisa ter muito claro um objetivo fim. Por quê? O investimento ele não é o fim, ele é o meio para que você consiga um fim. Portanto, não comece a investir se você não tiver muito claro por que, que você está fazendo isso. E o seu objetivo enquanto investidor pode ser acumular um patrimônio para aposentadoria, acumular um patrimônio para que você não precise depender do governo para se aposentar, pode ser fazer uma viagem bacana com a sua família, pode ser pagar a faculdade dos seus filhos, enfim. É importante que você tenha um objetivo, porque quando você tiver um objetivo... Você escolherá um instrumento de investimento que te atenda nesse objetivo e não vai sofrer tanto com as mudanças de mercado. Por quê? Como eu disse, essas, essas mudanças de mercado, elas alteram sim, mas no curto prazo. Então, o que eu quero dizer com esse episódio para que você entre 2017 com o pé direito, investindo com sabedoria e fazendo seu dinheiro render? Se você quer ser um investidor, quer investir a sua grana para que você colha frutos disso no médio e longo prazo, o fator mercadológico não é o que mais importa, o que mais importa é o seu objetivo e, obviamente, você conhecer aonde você está colocando o seu dinheiro. Agora, existem algumas pessoas que querem ser especuladores, que aí não tem nada de errado nisso, isso é algo certo possível e é possível você ganhar bastante dinheiro com especulação. Mas aí sim, você precisa saber tudo o que está acontecendo no mercado. Você precisa saber o que aconteceu com a bolsa lá na Austrália e ela vai afetar aqui a nossa bolsa durante o dia. Isso é fato. tá? Então, você precisa estar ligado na bolsa chinesa. Isso é, se você quiser, ser um especulador. Thiago, mas aonde então eu posso investir a longo prazo? Olha, você pode investir na renda fixa a gente ainda é considerado o país da renda fixa porque as taxas de juros aqui são altíssimas se comparadas com as taxas de juros mundo afora. Então você tem boas oportunidades de renda fixa. E aí eu quero reforçar que, embora boa parte da nossa audiência trabalha no banco, é, em grandes bancos, eu tenho que reforçar que quando a gente fala de renda fixa, a gente tem que sair um pouco dos grandes bancos, porque os grandes bancos normalmente são os que pagam menor rentabilidade para o nosso dinheiro. Então a ideia é que você acesse outros instrumentos, o próprio CDB de bancos menores, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, ou seja, instrumentos emitidos por bancos menores que naturalmente te pagarão maior rentabilidade. A gente pode pensar em debênture, ou seja, tudo que for renda fixa, e aí se você quiser a gente pode gravar podcasts para dar uma explicação sobre como funciona cada instrumento de renda fixa, embora eu já tenha falado bastante sobre os títulos do Tesouro Nacional. Okay? Então você vai colocar na renda fixa. Quando você vai partir para uma renda variável, que é ações, olha só, você tem duas opções no mercado de ações. A opção número um é você especular, é comprar na baixa para vender na alta. Ou opção número dois, você simplesmente resolve ser acionista de uma empresa ou de um setor e receber dividendos daquela empresa, você receber juros sobre capital próprio, você acumular o seu patrimônio para que, por exemplo, imagine que você vá sempre comprando ações de uma determinada empresa e daqui a X anos você tem uma posição acionária tão confortável que você possa viver de dividendos, que você possa viver de aluguel de ações, você pode alugar a sua ação, então a gente fala assim, ah... Olha só, eu vou comprar casa e vou alugar a minha casa. Isso também é uma possibilidade de você viver de renda. Mas você pode comprar ação e alugar a sua ação. Olha que legal. Isso também é possível. Mas isso só é possível para aquele investidor que tem uma visão de médio e longo prazo. E para esse investidor, honestamente, não importa muito o que aconteceu com a Bolsa hoje. Não importa muito o que aconteceu com o dólar hoje, porque esse investidor tem uma visão de médio e longo prazo, portanto o recado que eu queria dar para você hoje é, defina o seu objetivo e com base no seu objetivo, você vai escolher instrumentos de investimentos que atendam, não a situação do mercado, porque a situação muda, mas atendam o seu objetivo, vou te dar um exemplo bem prático sobre isso. Ainda ontem, um amigo me mandou uma mensagem dizendo assim... Thiago, eu tenho dinheiro na, no Tesouro Selic, na LFT... E agora? A taxa de juros caiu? Eu devo vender a Selic para comprar um título pré-fixado? Eu falei... Não! Olha só, se esse rapaz fizesse isso... Ele ia pagar IOF... Ia pagar 22,5% de imposto de renda... Porque ele acabou de comprar os títulos... Para entrar no outro título que talvez amanhã ele mude de ideia... E pague mais imposto de renda... Portanto... Escolha o seu investimento e siga. A única coisa é, por favor, saia da poupança. Por favor, não deixe o seu dinheiro na poupança. Você está perdendo dinheiro, meu caro. Então, olha só, eu quero é, aproveitar, já que a gente está falando de cenário econômico, eu quero compartilhar uma coisa com você. O nosso podcast é algo que eu preciso sentar aqui, gravar e aí vai para a edição. A gente tem um carinho pelo nosso podcast. E eu não consigo ser muito pontual com os cenários econômicos, tá? Mas eu tenho uma lista de pessoas, alunos que recebem boletim semanal, meu no WhatsApp. O que, que é isso? Ah, mudou a taxa de juros. Eu faço um boletim e mando no WhatsApp. Ah, o dólar subiu. Eu faço um boletim e mando no WhatsApp para que a gente consiga ter uma visão maior sobre a economia. Se você quiser receber esse boletim, é só me enviar um WhatsApp e falar Thiago, me manda o um boletim, porque eu vou incluir você na minha lista de transmissão e você vai receber pelo menos uma vez por semana um boletim, que é algo que eu gravo na hora, não tem edição. Tenho cuidado de levar sempre uma informação atualizada, uma informação bacana que pode te ajudar na tomada de decisão, mas não tem esse cuidado da edição. Você não vai ouvir a música da Simone cantando... Mas você vai receber informação é, imparcial... Uma informação legal que pode te ajudar a conhecer o mercado. Se você quiser receber, é só me mandar um WhatsApp... Pro número 0924, Que eu incluo você na nossa lista... E vou alimentando com informações bem legais. Certo? Sobre o episódio de hoje, o que eu queria dizer para você é... Não se preocupe com o que vai acontecer com a taxa de juros... Não se preocupe com o que vai acontecer com o dólar. Se preocupe em ter um objetivo, escolher muito bem o seu investimento e seguir investindo nesse seu investimento. Porque no médio e longo prazo, o resultado não vai mudar muito por conta dos fatores de mercado e o seu objetivo será alcançado. Certo? despedindo de você. Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. E eu também tô esperando você enviar um WhatsApp pra mim pra que a gente possa bater um papo com mais frequência, além do nosso podcast. Então é isso. A gente se fala na próxima quarta-feira, tá bom? E olha, sem falta, na próxima quarta-feira a gente tá aqui. Um abração e eu vou deixar você com a música de quem? Canta aí, Simone, pra nós. Tchau, tchau! Então é Natal. E o que você fez O ano termina